0: Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión estamos acompañados con Verónica Rodríguez de San Miguel Arevalo. Híjole, Verónica es una, una, una gran amiga, compañera de montaña este, y bueno, de, de paseos en, en el Ajusco. Ella es química en alimentos por la Facultad de Química de la UNAM, Campus CEU, por supuesto. Es maestra en ciencias en marketing global por la Universidad de Liverpool. Y bueno, ella cuenta con una trayectoria de 18 años en evaluación sensorial y estudios con consumidor, eh, col colaborando principalmente con compañías de sabores y alimentos. Actualmente ella trabaja en Simrise como gerente de evaluación sensorial y consumidor. Además es amante de Netflix, del descanso, de leer, de, tomar, de viajar. Entonces, caray, Vero, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos en estos diálogos sensoriales virtuales, desafortunadamente. No lo podemos hacer físicamente en algún lugar, pero bueno, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, pues bienvenida. Muchas gracias.
1: Gracias, Iván. Gracias. Mucho gusto estar aquí contigo y poder compartir este espacio.
0: Muy bien, muy bien. Eh, pero, pues, vamos a arrancarnos de lleno con, con esta pequeña entrevista contigo. Cuéntanos, ¿por qué sensorial? ¿Qué, qué te llamó a trabajar en evaluación sensorial? Eh, en un principio, porque bueno, en química y en alimentos sí está la materia como tal, pero bueno, ¿qué, ¿qué te atrapó de sensorial?
1: Ay, pues es que fue como algo diferente, ¿no? este Pues, mmm, después de ver tantas químicas, bioquímica, biotecnología, no sé, había microbiología, había muchas cosas que me llamaban la atención en la facultad, ¿no? Ah. Por ejemplo, micro me encantaba, ¿no? De hecho hice mi... mi Servicio social con Carmen Watcher en microbiología de alimentos ahí en la facultad. Okay. Y de hecho la tesis la hice también este, en biotecnología, también con Rina González de la UAM de Xochimilco. Eh, entonces como que sí me orientaba un poquito más hacia la, micro, la microbiología, la biotecnología, toda esa parte, ¿no? Me, me gustaba mucho. Sí. Pero también estaba esa parte de evaluación sensorial que bueno, desde que empecé a llevar la materia ahí en la, en la UNAM con Daniel, pues me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, era, ahora sí que ves algo completamente diferente, ¿no? Claro. Y la verdad es que me gustó porque, bueno, al principio, este, pues en lo que le agarraba la onda la materia y todo, las prácticas y todo eso, bueno pues fui aprendiendo ¿no? de qué se trataba esto de la evaluación sensorial. O sea, se me hace interesante porque pues, rompe con todo lo demás que estás viendo en ese momento en la, en la facultad. ¿no? Que si la fórmula de esto, la fórmula del otro, la reacción, etcétera, etcétera, ¿no? Éticas, todo eso, ¿no? <risa> este, y pues eh, cuando estaba haciendo mi tesis, pues tuve la, la oportunidad ¿no? de empezar a conocer un poco más este, precisamente a través de, de Daniel y de Pentasensorial. Eh, y pues ya viéndolo en la práctica, pues eh, me llamó mucho la atención, o sea, es una cuestión que se me hizo hasta cierto punto, pues, más humana, ¿no? Sí. Eh, ese contacto con la gente, conocer un poco más, este, pues, qué hay detrás, ¿no? Del gusto de la gente, qué hay detrás de los sabores, pues, me, 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 me fue llamando, ¿no? Y pues fue así que terminé en el área. Es, este, la verdad es que pues me ha gustado tanto que pues ya este, me, me, me quedé tal cual, ¿no? Y pues he ido desarrollándome con diferentes cosas, este pero todo pues en torno a, a precisamente a evaluación sensorial, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Oye, de, de tus tiempos de clase eh, de la materia en, en laboratorio, ¿qué es lo que más te acuerdas de, de, esa, de esa, esa primera <risas> práctica o bueno, la práctica que más hayas temido, odiado, no sé?
1: Ay, Ivancito, ¿me preguntas? Es que es bien curioso, porque para mí fue muy diferente mis clases de evaluación sensorial, porque justo me tocaron en la famosa huelga de los nueve meses claro. de la UNAM. Entonces, pues justo, o sea, pues ahora sí que cosas del destino, ¿no? Porque pues ahí pues nos invitaron precisamente a conocer más en PENTA sobre la materia y todo eso.
0: No había, Entonces, no había internet así como ahorita no para unas clases virtuales
1: fíjate, no 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 fíjate mira. que me la pasaba tomando clases de un lugar a otro Cierto. este pues tomábamos clases en algunas sedes este, alternas de la UNAM me acuerdo por ahí por la alberca olímpica atrás de la alberca olímpica este, en el Instituto Mexicano del Petróleo también tomé clases en kioscos en, en parques así tal cual este wow. en el, en el, me tocó me tocó tomar clases de química orgánica en el kiosco de Coyoacán un par de veces.
0: Bueno, unas quesadillas después, ¿no? ¿No?
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues fue fue muy pues, sui generis, ¿no? La ocasión y como dices, pues no había todos estos medios que la verdad es que dices qué que, que, que suerte tiene la gente ahorita porque pues a pesar de la situación que estamos viviendo a nivel global, Claro. Tienen cómo comunicarse y hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues yo, este, ah, pues me tocó también en la, en la, en la antigua escuela de química y en Tacubaya también clasecitas de noches, daba ¿no? Y con toda la historia que hay allá atrás, ¿no? Wow. Pero sí, este, te digo, o sea, pues era andar, pues, por toda la ciudad, ¿no? Cachando a los maestros y a las clases y, pues, justo, pues, Daniel, este, estaba ahí, este, eh, construyendo el laboratorio de Santa Catalina. Entonces, cuando me preguntas, ¿qué te acuerdas más de tus clases, no? Entonces, más bueno, bien yo llevaba, empoderado. yo llevaba la teoría, yo llevaba la teoría con Daniel y el laboratorio con René, ¿no? Entonces, pues me acuerdo el, el proyecto, ¿no? La práctica final, ¿no? Que, que este. Que nos tocó irla a presentar allá. En esa ocasión, ah, pues precisamente hicimos un estudio de, de helados de fresa, ¿no?
0: Okay. Ver la
1: preferencia de helados de fresa, este y pues ya nos tocó presentar justo ahí en Penta, ¿no? Este, cuando estaban armando los, los, las, las cabinas, ¿no? No, no había, había nada no en ese todo. momento. Sí, ¿no? Nada, nada. Era un patiecito. Exacto. Mira. Entonces, pues, sí, pues, este, ese es, es, es así como que, en el momento que tú me preguntas, o sea, me viene la imagen justo, ¿No? Del patiecito donde estaban, bueno, el solar, ese el solario ese donde estaban eh, armando las, las cabinas precisamente.
0: Ok. Y, sí, sí. Y, y de ahí, bueno, te vas a, a otra empresa a trabajar con, uh -huh. con Sensorial también.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. ¿Te arrancas ya de lleno a tu...?
1: A tu... Sí, sí, sí. De sí, pues sensorial. este, exacto, sí, pues este, de ahí me fui a, se valen marcas, ¿verdad? Todo. Lo
0: que tú quieras.
1: Sí, 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 mira, no pues la verdad, la verdad es que he tenido muy buenos maestros a lo largo de mi carrera, o sea, y la verdad es que pues, agradezco a todos, todas sus enseñanzas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí di un brinco a Givaudán. A de hecho, pues yo agradezco mucho a Carmen Santillán porque pues, también es parte de mi formación dentro de evaluación sensorial. Sí. Eh, y bueno, también ahí dentro de Gibaudán, pues Sofía Bodó, ¿no? Que con quien estuve trabajando también un tiempo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí fue ya la inmersión más de lleno, ya más directo con el desarrollo de los productos, este, y pues a conocer más del, del negocio, ¿no? Y justo ahí fue donde salió, pues, mi inquietud por conocer más. Esta parte de lo que es la investigación de consumidor, ¿no? Porque, bueno, sí. si bien somos este, químicos este, o ingenieros que estamos trabajando en evaluación sensorial, este, pues no, no, no traemos la preparación de mercadólogos, <risa> por el estilo, ¿no? Y pues ya llegas a un nivel en el negocio donde pues tienes que tener este, pues, cierto entendimiento, este, tanto de cómo funciona el desarrollo de negocios, este, los modelos de marketing, todo eso, así como lo que son las pruebas de consumido propiamente, ¿no? Que pues es una responsabilidad que pues muchas veces se la, se la adjuntan a, a evaluación sensorial, ¿no? Que si bien, bueno, una cosa es hacer una prueba de preferencia, pero pues terminas haciendo estudios más completos finalmente, ¿no? Más complejos. Entonces, pues ahí fue donde me, me llamó esa, esa, la atención esa parte, pues sí, quise precisamente conocer más y este, te digo, la verdad es que Llorado también fue una muy buena escuela. Pero sí quería yo ir un poquito más allá de, bueno, este, ok, hay que hacer esto así, pero que otras maneras también hay de hacerlo, ¿no? Y por eso, pues, que estudié la maestría en línea con la Universidad de Liverpool, uh -huh. para tener, este, pues, más conocimientos y entender más el racional de por qué esta prueba y no la otra, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Sí, porque además sí. sensorial, pues, siempre le ponen todo, ¿no?
1: Ah, ya que estás ahí en
0: sensorial, pues, también hazte pruebas esto y de una vez sí. también ves bellas ve, y entrevista al consumidor y bla 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 o así sea,
1: sí 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 y no y de hecho o sea pues si te fijas ahorita o sea muchas de las estructuras son evaluación sensorial y consumidor no o sea ya no es nada más evaluación sensorial ya no es una pruebita de preferencia claro. es más entendimiento del consumidor y pues cada vez este pues esto va cambiando y va más a profundidad no o sea te digo o sea yo empecé tal cual no en la, en la, en la facultad con pruebitas de preferencia este, pues tuve la oportunidad de aprender ahí en Penta, pues mucho de, de, de pruebas de preferencia también, de nivel de agrado, este, cómo se deben de probar los productos y todo eso. Uh -huh. Pero ya ahorita cuando hablas de consumidor, pues ya estás hablando de un nivel muy diferente, ¿no? O sea, sí es válida esa parte, pero ya hay métodos más este, avanzados también, ¿no? Eh, todavía te estoy hablando del 2006, pues se, se empezaron a ver los drivers of liking y todo eso, ¿no? que claro. este, el, 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 los cursos con con, con, con no eran tan accesibles tampoco en ese entonces ¿no? Sí, pero pues no. este
0: había que irse pues, a... este,
1: ajá, ajá. Reino Unido, entonces, Red Unido. Ajá. exacto entonces pues tú hablabas de ya ya pues hacías el link ¿no? entre lo sensorial precisamente y la parte del de este, de, 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 del gusto, del agrado del consumidor, ¿no? Entonces, pues sí es una metodología que se sigue usando y todo, pero pues ya cuando hablas de consumidor, pues ya hablas también de una manera más holística, de una manera más integral, ¿no? O sea, de hábitos, de costumbres, este, pues ya vas más allá nada más de, de eso, ¿no? Estilos de vida también, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Sí, ahorita pues ya ves toda la parte de emociones, sensaciones, de situaciones, del machine learning, de todo lo que se está uh -huh. llevando a... Ya no es esa preferencia que decías, ¿no? Ya es una, una evolución. O sea, antes, digo, ne, otro ejemplo, la, el IFT tenía su división de evaluación sensorial y ahora ya no es Sensory Evolution Division, ya es, es Sensory and Consumer Science, ¿no? O sea, es, uh -huh, uh -huh. ya es más grandota, ¿no? O sea, está muy sí, sí, sí. importante. Y, ok, entonces consumidor te, te, te llena, te, te encanta, y es lo que haces este ahora, ¿no? Después,
1: uh -huh. Bueno, después. este, sí, tanto evaluación sensorial como consumidor, ¿no? Entonces, pues sí, este, de hecho, pues en, en, en dentro de las de lo que he recorrido, ¿no? En la vida, o sea, pues, este estuve en Takazago un año, más o menos, aproximadamente. Estuve trabajando con Plata Poltera Tanabat. La verdad es que pues aprendí también mucho de él este, por la parte de de consumidor, ¿no? Diferentes approaches, okay. diferentes maneras, ¿no? De, de abordar precisamente esa parte, ¿no? De conocer más y, y poderlo linkear a, a, a lo que es alimentos también. Claro. Uh
0: -huh. Wow. Uh -huh. y, y, y de ahí, ¿qué, qué siguió para Verónica?
1: Y bueno, de ahí, de Takasago, pues ya para, <ríe> pues justo acá en Simrise, este, sí. donde estamos, este, bueno, estoy ahora como gerente de evaluación sensorial y consumidor. Eh, y bueno, pues aquí pues hay varios retos, ¿no? Este, como te digo, cada vez hay que entender más al consumidor desde difer diferentes perspectivas, entonces pues vemos o exploramos, ¿no? Diferentes maneras precisamente de, de cómo entenderlos, ¿no? Y cómo ver qué es lo que ellos están necesitando, ¿no? Ya sabes que... Eh, partimos de las de las necesidades básicas, no, este, hacia 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 los, lo que son los deseos, no, entonces hacia dónde van sus aspiraciones, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, no. Uh
0: -huh. Oye, ¿de, de consumidor qué es más difícil entrevistar, no sé, sea, por ejemplo, eh, hombres adultos o niños en general.
1: <risa> niños. <risa> <risa> Niños depende de la edad también, ¿no? O sea, porque pues tú sabes que tienen diferentes esta, etapas de madurez, ¿no? Entonces, pues mientras más pequeños es más difícil tener este su atención, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que ser muy didácticos, muy lúdicos, ¿no? Y conforme van creciendo, pues ya también van teniendo otro entendimiento de las cosas, ¿no? Entonces, pues... Cuando estás trabajando con niños más pequeños, pues desde cómo te comunicas con ellos y cómo vas a hacer tu encuesta o, tu, o, o la entrevista, ¿no? Uh -huh. Este Y pues te digo, ya se va facilitando ya cuando están más gradecitos, pues después de los 12 años, pues ya tienen, ya tienen criterios más formados. Porque cuando están más chiquitos todavía, pues todavía se apegan mucho a las decisiones de los papás y todo eso, ¿no? Entonces pues a veces les cuesta más trabajo, no se fijan tanto en las marcas y cosas así, ¿no?
0: Con tal de que esté eh, rico.
1: Pero, ajá, exacto, con, con, no, con tal de que esté dulce, ¿no? <risa> ¿No? Y este, sí, o muy picosito ¿no? También, sí. Sabores este, extremos. Cuando, ajá, exacto, exacto. Y ya cuando están más grandecitos, pues ya se expresan más fácilmente, ya tienen sus gustos más definidos por ellos mismos, ¿no? O por, o por los grupos en que se mueven, ¿no? Entre la, claro. la, los amigos que influencian, la familia, todo eso, ¿no? Pero pues ya es más su gusto y su decisión, ¿no? Entonces, va dependiendo mucho va dependiendo mucho de la, de la evolución de, de los niños. Uh -huh.
0: Ok. Sí. Eh, ¿La maestría en línea qué tan difícil fue? Oh, no, no.
1: <risa> eh, fue, me gustó mucho. La verdad es que me apasioné mucho con ese tema. Fue difícil en el aspecto de que fue muy demandante en tiempo. O sea, pues era un programa de la Universidad de Liverpool donde prácticamente era el programa presencial, ¿no? Entonces, pues la diferencia era que tú lo tú lo, tú lo ibas adaptando a, a tus tiempos, ¿no? Este, Pero pues finalmente tenías que entregar tareas semanales, un proyecto final cada módulo, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que sí era demandante, ¿no? Originalmente no sabían, bueno, cuando... Te, te Platican del programa y todo, te dicen, bueno, este te exigirá unas 20 horas a la semana, ¿no? O sea, ¿cuál 20 horas? O por sea, día. Creo que eran ajá, casi, casi. Les faltó, ¿no? es que no
0: leíste abajo que decía 20 horas por día.
1: Sí, ¿no? Entonces, este, bueno, pues con trabajo y todo, o sea, pues dices, híjole, ¿a qué hora, no? Entonces, pues ya este, pues era correr, o sea, yo, yo así de plano, así andaba para todos lados que iba, me llevaba mi laptop, ¿no? O sea, así de. Porque pues, tenía que, que, en algún momento libre, cualquier cosa a la hora de la comida, así si agarraba, prendía y me ponía a leer artículos, ¿no? Claro. O, este, o revisar qué era la tarea y todo eso, ¿no? Y la verdad es que pues fue, fue difícil en el aspecto de que, pues, si bien lo recordarás, ¿no? Pues hasta sí. hasta llegué a perder eh, mi vida social, ¿no? O sea, por estar precisamente así de hoy que la fiesta no sé dónde, ¿no? Pues es que tengo que entregar mi tarea, ¿no? Porque, pues, aparte de la entrega de tareas eran este, los sábados, ¿no? En la, en, la, en la noche, ¿no? Entonces, pues, muchas cosas, pues, que no no, no, no pude hacer, ¿no? Sí, sí. O
0: sea, siempre bajo presión, sí. Verónica.
1: Sí, sí. Ay, qué raro, ¿verdad?
0: Oye, sí, sí, sí. Y, y algo que, que te haya encantado más en, en sensorial, en el sentido, mm. en todo este movimiento, bueno, consumidor por supuesto, pero mm -hmm. no sé, alguna metodología en particular que hayas dicho, no, esta es fantástica, esta la quiero hacer todos los días. Mm. Bueno, no, de lunes a viernes. ¿no?
1: <risa> <risa> Híjole, ¿qué será, será? Eh... No sé, es que tiene un poquito de todo lo que me encanta, ¿no? O sea, igual a veces puedes decir así de, ay, tengo que hacer otra vez, ¿no? Entrevistas, ¿no? Y las vamos a hacer ahora en la oficina ¿no? Cosas así como que dices, hoy ¿no? Pero la verdad es que ya cuando estás ahí en el momento, o sea, que empiezas a interactuar con la gente y todo, o sea, pues así como que es, está, está, está padre, ¿no? Ya arrancas, sí. Pues. Este, sí, sí, sí. Pero pues no es así como que me muero por estar haciendo entrevistas, ¿no? O, o probando productos todos los días, ¿no? Más bien te podría decir como que por proyectos, ¿no? O sea, depende mucho de, de, del proyecto que tengas, o sea, pues lo que vas descubriendo, lo que vas encontrando, ¿no? O sea, ya sea de los productos o de la gente, este, creo que, que, que va un poquito más por allá, ¿no? De cómo vas entendiendo las cosas, ¿no? Ya sabes que yo soy así como que me encanta hacer y deshacer, ¿te acuerdas? Este, eh, me decías que tenía manitas de qué... Estómago. Se <risa> ponías algo en la mano. Y
0: se deshacía se lo todo. Se deshacía,
1: pero lo volvía a armar, ¿no? Entonces, o sea, a mí me gusta ser muy analítica en ese aspecto, ¿no? Entonces, este, eh, pues, me, me, me gusta mucho eso de poder como desmenuzar las cosas, ¿no? Y poderlas entender, reconstruirlas. Uh -huh y pues yo creo que cada, cada metodología sensorial también tiene su cachito en todo eso no entonces te digo yo lo veía más así como para un proyecto un entendimiento general no uh -huh. más que propiamente una metodología porque finalmente pues vas ligando las cosas no claro uh
0: -huh, uh -huh. entonces prefieres más trabajar con un consumidor eh, en, en encuesta digamos algo cuantitativo que un focus group
1: no no pues, con tal que sea consumidor <risa> que o sea, caiga que... todo que caiga todo. No, pues me gusta. O sea, al final, o sea, te digo, hay cositas que luego así como que dices, ay, otra vez esto, ¿no? Así como que dices, ay, bueno, hagámoslo, ¿no? Pero a final de cuentas ya cuando ves los resultados y cuando vas armando todo, o sea, pues ya es como que dices, ay, qué padre, qué bonito. O sea, como que te quedas con esa satisfacción, ¿no? Claro. Y la verdad, o sea, ya sea cuanti o sea quali, porque pues no solamente son focus groups, ¿no? O sea, hay otras maneras también dentro de lo que es el, 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 quanti, el, el cualitativo, ¿no? De poder mm. entender, ¿no? Y este, entonces, pues realmente, te digo, es como ir descubriendo todo eso así como que, ah, ya entendí, ¿no? Claro, sí. Ir viendo todo, todo, cuál cuál es el racional de las cosas, ¿no? Y eso lo ves tanto en sensorial como en consumidor, o sea, también cuando estás trabajando con un juez, cuando lo estás entrenando, es como que tienes que encontrarle la fórmula también a la persona, sí, ¿no? Para que, sí. para que le agarre la onda y para ver precisamente dónde están esas áreas que ellos tienen que mejorar y todo eso, ¿no? entonces es, 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 es muy interesante, ¿no? Porque, este, pues, si bien no, uno no es psicólogo, ¿no? Ni nada por el estilo,
0: Ajá.
1: pero a lo mejor podría ser lo siguiente, así, ¿no? Pero, este, no, no eres psicólogo este, ni nada por el, el estilo, estilo, pero, ¿por qué no? Pero, este, pero, pues, finalmente estás viendo, ¿no? Estás, estás, estás entendiendo cómo funcionan, ¿no? Las cosas, ¿no? Cómo funciona claro. el gusto, cómo funciona esa, esa... esa esa relación, ¿no? Con las emociones, ¿no? Y lo puedes llevar tanto con el panel, como con, 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 con los panelistas entrenados, como con, el, con los consumidores, ¿no? O sea, cuando estás entrenando al panel, así de, a ver, bloqueate, ¿no? O sea, a, olvídate de que tú eres consumidor, ¿no? O sea, y al revés con el consumidor, ¿no? Es así, a ver, a ver, saquen, saquen todo, saquen todo, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, sí, es, es interesante, ¿no? Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué te costó más trabajo... Ya, eh, no sé, con esta interacción entre otros departamentos o con otros departamentos además de Sensorial, ¿qué te costó más trabajo transmitir de, 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 del beneficio de Sensorial?
1: Sí, pues mira, como te dije, pues muchos de nosotros venimos de la formación de lo que somos químicos o ingenieros, ¿no? Entonces, este, somos muy técnicos. Somos muy técnicos, ¿no? Entonces... Pero no que, son los rudos
0: los otros, ¿verdad? O sea, no.
1: <risa> a veces, así <risa> <risa> ¿No? Entonces, este, eh, la verdad es que cuando empiezas en este mundo, o sea, te empiezas a dar cuenta precisamente de que pues, si vienes muy como de la escuela, ¿no? Tal cual uh -huh. técnico, el reportito así, estos son los datos, o sea, como que somos más abstractos, ¿no? Sí. Y, justo, y justo, pues, este, pues la, la, la finalmente la evaluación sensorial, o sea, pues, sí va para gente técnica también, pero pues, también va para desarrollo de productos, va para wow. marketing, va para innovación. Entonces, pues, ahí es donde tienes que aprender precisamente cómo comunicar, ¿no? Esa, esa información, ¿no? Sí. Entonces, este... Pues ahí va, va, va uno precisamente aprendiendo, ¿no? Tanto Esa parte de, este, de, de, de cómo presentar esos resultados, ¿no? Y también, pues, las habilidades de comunicación, ¿no? Para dar ese mensaje. Sí. Y bueno, este, pues es algo que también depende de los estilos de la gente, ¿no? Te puedo decir que después de tantos años en esto, ¿no? O sea, pues ya como que... Este, le agarras el hilo de cómo ir reportando, cómo ir comunicando, ¿no? Y no solamente sí. lo de sensorial, sino también lo de, lo de consumer, ¿no? Cómo ir sacando los findings y todo eso, ¿no? O sea que y, y, y es un tanto también de ir como leyendo wow. a la gente con la que trabajas, ¿no? No es el mismo un equipo en X compañía que en Y compañía. Entonces, tienes que ir adaptando también esos estilos, ¿no? Y también el tipo de información y cómo la vas a proyectar. Entonces, claro. pues es algo que
0: constantemente, pues, también va renovando, ¿no? Sí, ahorita, bueno, no, no es tan reciente, pero, por ejemplo, el storytelling, ¿no? De, ok, ya vamos a contarte una... Bueno, más, más de captar tu atención para
1: que uh -huh, uh -huh. entiendas
0: todo lo que te quiero decir sin necesidad de atosigarte con gráficos, ¿no? Porque ese es un grave problema, como lo dices. O sea, sí me ha tocado ver presentaciones de 48, 50, 60, 80 slides que dices, oye, pero, ¿sí o no? ¿Cuál, no? Entonces... Sí, sí es complicado a veces, pero pues sí, como dices, eso te lo va dando la experiencia, porque además no es lo mismo reportarle a calidad que a, a tus subalternos o simplemente a un cliente, ¿no? O sea, sí es debe de ser. Uh -huh.
1: No y el cliente pues puede ser técnico de sensorial y pues tú le puedes decir bla 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 este la desviación <risas> este el coeficiente lo que sea, ¿no? Este, uh -huh. ¿no? Este use tú que o eh, y ellos te van a entender, ¿no? Pero pues si vas con una persona de marketing y le cantas todas esas canciones de la A, B y la C, te van a decir así como que, ok, ¿no? Este, ah, sí, y eso, qué, y eso qué, ¿no? O sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues te digo, o sea, es irse adaptando también a, a con quién te estás comunicando, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Tu mayor reto hasta ahora, hasta el día 5 de octubre, ¿cuál ha sido? Porque seguro vienen más, yo estoy seguro que van a venir más, pero ¿cuál ha sido tu mayor reto hasta ahora? En sensorial, por supuesto.
1: Hmm. Híjole. <risa> 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 yo creo que justo ahora con la pandemia, ¿no? El cómo irnos adaptando en el área, ¿no? O sea... He tenido obviamente varios retos, ¿no? O sea, cuando entras a una compañía te encuentras con nuevos retos siempre, ¿no? Uh -huh. Cada una pues dependiendo de, de, de cómo esté el área, etcétera, etcétera, qué es lo que busque de la, la compañía de, de, de valor en, en, en evaluación sensorial y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que ahorita sí el reto, o a lo mejor te digo que es el mayor que he tenido porque es el más reciente, ¿no? Justo ahora con la pandemia, cómo irnos adaptando, ¿no? Con, sí. a, con el trabajo de evaluación sensorial a la pandemia, ¿no? Ese ha sido como que uno de los mayores retos que he tenido, ¿no? Este, porque pues, es algo que nunca hemos vivido, ¿no? Ajá. Y que, pues, con toda la incertidumbre que hay, pues hay que ir adaptando también, ¿no? Entonces, creo que ha sido uno de los retos más interesantes que
0: he tenido. Muy bien, muy bien, gracias. Sí. Eh, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque Verónica nos va a compartir una pequeña descripción de uno de sus postres favoritos que, de hecho, aunque no lo creas, por eso pregunté al inicio de tu proyecto, porque sí recuerdo, recordaba de, de tus opininos <risas> de lado entonces ahora nos vas a platicar de tu, de tu helado, ya, ya algunos años después. Pero antes de esta pausa, eh, pues te voy a hacer unas preguntas comparativas, simplemente como para sondear y ver de qué lado del, del grupo sensorial andas, ¿no? Eh, no se vayan empates y tienes que tomar una decisión forzada, por favor. ¿Qué uh -huh. prefieres, salsa verde o salsa roja? Verde. ¿Tacos de pastor o de carnitas?
1: De pollo. <risa> <risa> Caritas, okay. pero no, no. sé. Okay. Eh,
0: ya, sí, no, ya, te entiendo. Sí. Eh, eh, ¿Tequila o mezcal? Uy,
1: tequila.
0: ¿Analítico descriptivo? O, descriptivo. Analítico, eh, no, ajá, ¿O analítico discriminativo? ¿Analítico descriptivo? ¿O analítico discriminativo?
1: Descriptivo.
0: ¿Y prueba triangular o prueba tétrada? Tetrada. Ok. Bueno, muchas gracias. Este, Bueno, vamos a una pausa y regresamos eh, en un momentito. Chao. Estamos de vuelta aquí en Diálogos Sensoriales con Verónica Rodríguez de San Miguel Arévalo. Eh, y bueno, vamos a continuar con la, con la descripción de un helado. A ver, cuéntanos de tu helado, Vero.
1: Bueno, pues... ¿Por qué helado
0: además, por supuesto? ¿no?
1: Híjole, porque es lo que no puedo comer todos los días, ¿ves? <risa> Este, pues ya sabes que yo por cuestiones de salud, o sea, pues tengo que estarme cuidando mucho del, 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 del colesterol. Uh -huh. Entonces, pues el helado, pues no es algo que tenga así permitido realmente dentro de mi dieta. Pero bueno, okay. pues este, justo, como ese es como que el premio o mi manera de consentirme, ¿no? Tal cual. Ándale, perfecto, uh -huh.
0: para una, una semana sí, sí, Para
1: ocasiones, y para, pues, para ocasiones especiales, ¿no? Entonces. Sí, claro. Uh -huh. Ok, bueno, entonces, este, pues, fui al súper y me compré este Sherry helado, García. Sherry García de Ben Jerry's. La verdad es que estaba buscando el Chunky Monkey, pero pues no tenían ahora. Este, Chunky Monkey es de chocolate y tiene, bueno, de pedacitos de chocolate. Y tiene, este, ¿cómo se llama? También platanito. Entonces, mm -hmm. la verdad es que son muy, muy recomendables estos, ¿no?
0: Y qué, qué se le puede evaluar a un helado, por ejemplo. ¿Qué se
1: le puede evaluar a un helado? Pues la textura, o sea, pues visualmente, este eh, puedes ver el brillo, ¿no? Este, el color, ¿no? Por ejemplo, este. Yo no tengo helado, pero tengo
0: una paleta, ¿eh?
1: Entonces. Ándale. Mm. Uh -huh. Y es magnum. ¿Ah? De almendras, ajá. <risa> Y este, entonces este, pues bueno, tiene pues trocitos de chocolate y de cereza. Entonces, pues, este, pues, sí, visualmente, pues hay varias cosas que puedes, este, apreciar, ¿no? También si tienen cristales o no tienen cristalitos. Este, y bueno, pues ya, este, puedes ver este, la, 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 la consistencia, ¿no? Cuando cuchareas también, ¿no? Este.
0: Cristales es sí. un tema, ¿no? Porque hay, o sea, digo, si comparas un, un... Este que traes ahí contra uno de la Michoacana o, mm. o Siberia, pues igual tienen cristalitos, ¿no? Es o el del carrito, vaya.
1: Uh -huh. Pues sí, es que eso pasa cuando se descongelan y se vuelven a congelar es la cristalización. Uh -huh. O sea, realmente un helado, pues bien hecho, no,
0: no debería no
1: Debería de tener cristales, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, pues muchas veces pasa que se empiezan a descongelar o algo y cuando se vuelven a congelar se forman los, los hielitos o porque tienen demasiada agua también, los de crema también. Pues. Bueno, no demasiada agua, pero también no están como que bien las emulsiones y todo eso, ¿no? Entonces, este pues sí, ya cuando, digo, te digo y cuando lo pruebas, este bueno, finalmente pues el helado, pues ya sabes que es un producto aireado, ¿no? Entonces,
0: Hay que comérselo lo pruebas, frío porque si no...
1: Sí, sí, sí. Eh, pues puedes ver, este cuando lo pruebas, pues precisamente la cremosidad, el sabor, el dulzor, este, ¿cómo se llama? Pues la, 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 la textura, ¿no? En general. Yo uh mismo. -huh. <risa> <risa>
0: pero descríbenos, porque nada más nos antoja, uh -huh. pero al menos así lo podemos imaginar.
1: <risa> Mira, pues este, pues está bastante cremosito. Sabe como a lechita. Mm. Se derrite pues relativamente rápido en la boca, ¿eh? No creas que se queda... Ya ves, por ejemplo, ahorita que hiciste los de la Michoacana, te lo, mm. le das una cucharada y se te queda media hora la cucharada porque pues, tiene tantas gomas que, <ríe> que tarden de derretirse, ¿no? Este pues se derrite bien en la boca. Sabe a vainillita, una cereza... Cremosito, sabe como a lechita también. Es, y bueno, es, es los es pesaditos alto. de chocolate son chocolate amargo. Ok. Entonces, pues, contrasta bastante rico con la cereza, que también tiene unos pedazotes de cereza muy bueno. Uh -huh. Déjame ver qué tipo de cereza. Mm, sí sabe como la cereza, la cereza marrasquino. Uh -huh. Sí, sí. Como las de almíbar. Uh
0: -huh. y, um, por ejemplo, en el caso de un de un helado, ese atributo uh -huh. eh, cremosito, um, igual y no nos vamos a meter tanto en problemas,
1: pero uh
0: -huh. ¿qué tan fácil es eh, llegar a un consenso con, con un grupo de jueces para describir esa cremosidad?
1: pues con, construimos una escala lo más sencillo para poder llegar a un consenso es construir primero la escala de cremosidad uh -huh. con diferentes productos es depende ¿no? de tu escala si es de 9 o 10 puntos o 100 puntos no este justo pruebas diferentes productos con diferentes niveles de cremosidad ¿no? okay. y este y ahí estableces cuáles son sus los diferentes valores ¿no? para la escala ya una vez bien entrenados en eso ya lo puedes probar y decir que, que en qué parte de la escala están
0: idealmente uh -huh. este helado debería de, de evaluarse a temperatura ambiente o hay que poner el, el laboratorio a unos 12 grados si
1: uh -huh. sí, lo, lo hace el refrigerador no uh -huh. este no, realmente, bueno, las, las condiciones de laboratorio para panel normalmente pues sí están este, como alrededor de los 20 grados centígrados. De hecho, pues ya esa temperatura a algunas personas hasta les empieza a dar frío de repente, ¿no? Sí. Entonces, más bien es como lo presentas, ¿no? O sea, que el contenedor pues esté realmente aislado, este, eh, la cantidad de muestra que le sirves, ¿no? Y también pues estar ahí sondeando. O sea, por ejemplo, cuando evaluamos helado lado, ¿no? No, no, no podemos dejar que estén agarrando mucho tiempo el vasito para que no transmitan ellos la, la temperatura y todo eso, ¿no? Uh -huh. Porque se empieza a derretir más rápido. Entonces, mientras menos tengan contacto con el vasito y todo, pues mejor, ¿no? Y este, pero no, no, no consideraría bajar mucho la temperatura, o sea, igual estaría entre 18 o 20 grados, no más. Uh -huh. este, y realmente, pues, es este, el, el control de, de que podemos tener sobre la muestra, ¿no?
0: Sí, sí, uh -huh. sí. Eh, uh -huh. Y uh, ¿evalúan solo solamente lo que se sirve en un vasito, pensando en alguien que ya es profesional haciendo el boleado eh, o, o utilizan también los jueces un, una, una boleadora o funderelele, cualquiera de los nombres que utilizan para esta cucharita, eh, lo, lo, ¿Lo usan los jueces también o, o no llegan no, a
1: tanto? No, no llegan a tanto. Como, bueno, yo te digo que principalmente he trabajado en casas de sabores, pues nos enfocamos precisamente al sabor no de los productos y a la consistencia también, pero todo lo que es relacionado al gusto, ¿no? Y al, al sabor a través del gusto, los aromáticos y todo eso. No tanto, o sea, las consistencias, por ejemplo, los colores, pues sí, este, en algunas ocasiones, dependiendo del objetivo de la prueba, sí los evaluamos. En el caso de los helados, normalmente, este, pues es, es, es por parte del analista, ¿no? O de la persona que está este, sirviendo las muestras, ¿no? Ahí cuando estamos precisamente boleando para servir a los panelistas, ahí vemos más o menos cómo está la parte de la... De la, de la consistencia, ¿no? Este, Si se hace bien la bola, no se hace bien la bola, si se observan cristales, ¿no? Si se ve este espumosito, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo reportamos, este, pero... Bueno. Eh, ya para el panel, o sea, nos, nos, nos enfocamos este, en atributos de, de sabor y gustos y texturas bucales.
0: Por ejemplo, mmm, yo soy fan de... Por decirte, del, del sabor a, a vainilla, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué diferencias hay o, o cómo, cómo, cómo le hacen para que el, la vainilla de, de Unilever o la vainilla de de este de Hagen o de Ben Jerry's o de la que sea siga siendo vainilla pero hay diferencias o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso posible? sensorialmente uh -huh. claro
1: O sea, como que tienes vainillas, pero que saben diferentes las vainillas. ¿o? Porque son vainillas,
0: ¿no? A final de cuentas. Uh
1: -huh. Entonces, pero no es lo mismo la del Ben Jerry's que la del häagen que la de no. la Michoacana. exacto. ¿no? Así es. Uh -huh, uh -huh. Ok, pues tenemos lenguajes específicos para las vainillas. La verdad es que no sé cuántos este, compuestos químicos tiene la, la, la vainilla. Este, uh -huh. No soy saborita. Uh -huh. Pero sí te puedo decir que existen varios descriptores, entonces, pues, se juega mucho con los diferentes tipos de notas que hay en la vainilla, ¿no? Entonces, ahorita una vainilla que está muy de moda es la vainilla de Madagascar, ¿no? Right. Que tiene notas como más fenólicas, ¿no? Este... Y, por ejemplo, la de, la, la, la de Papanca es un poquito o la mexicana es un poquito más como a chocolatada ¿no? Es, 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 es diferente, ¿no?
0: O sea, son pequeñas eh, notas también, esa diferencia. Ajá,
1: exacto, exacto. Entonces, pues, jugando con, ahora sí, con la, la composición química, ¿no? Uh -huh. Este, pues, se pueden ajustar diferentes perfiles, ¿no? Y en sensorial lo que tenemos, pues, es un lenguaje estandarizado para vainillas, donde contamos con varios descriptores. Puedes hablar de una vainilla cumarínica, balsámica, este, fenólica, este, cremosa, ¿no? Uh -huh. Por dar algunos ejemplos, ¿no? Sí,
0: sí, no, no es uh -huh. la, la realidad porque uh -huh. así el día de mañana que yo vaya al súper y me compre o vea dos diferentes vainillas, uh -huh. pueda yo hacer este tipo de, de búsqueda, ¿no? Ah, este está, uh -huh. Sí, en efecto, uh -huh. esto es como más eh, más amarga, uh -huh. más este. Ahorita también
1: está muy, ahorita está muy de moda lo que le llaman la vainilla bourbon que también es este, pues, es este, justo está como que asociada con esa parte del borbón, ¿no? Por, por lo, lo maderosito y todo eso, ¿no? Ok, ok. Entonces, este... Uh -huh, uh
0: -huh. O sea, el buen ejercicio es comprarse varias marcas y probarlo, ¿no?
1: Así uh -huh, de,
0: de uh -huh. a conciencia, cerrando ojos, uh -huh. probar, hasta taparse la nariz uh -huh. y luego destaparla.
1: Y sacaste uh -huh. un buen punto, ¿eh? Porque, pues, este... Por ejemplo, lo que me preguntas hace ratito, ¿no?, entre trabajar con niños y todo eso, o sea, pues, obvio no va a ser lo mismo la vainilla que le guste a un niño a la que le va a gustar a un adulto, ¿no? Entonces, pues, por ahí hay, hay muchos perfiles, ¿no?, que se pueden ir ajustando a todo esto.
0: Ah, entonces, uh -huh. por eso preguntamos... Tantas uh -huh. veces a tantas a tantos grupos de personas, ¿no? Así,
1: exacto, exacto. No es lo mismo que yo haga un estudio de helados de vainilla con gente que va en la universidad, ¿no? Uh -huh. o sea, con, uh -huh. Sí, o sea, con, a, a que lo haga con, no sé. Y pues, cuando vamos ¿no? a la universidad, pues no nos
0: alcanza para mucho.
1: <risa> exacto, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues sí, pues va, van cambiando los gustos, ¿no? También, y pues también este, las tendencias y la... la a, la, a, la, a, lo que, a lo que se va exponiendo el consumidor, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, mi, mi sobrina Michelle, que tiene ahorita 10 años, ya va a cumplir 11, uh -huh. este, pues ella desde chiquita le gusta mucho el techai ¿no? O sea, wow. pues es un sabor que yo cuando estaba chiquita ni existía aquí en México, ¿no? O sea, ah. pues la verdad es que ni me hubiera imaginado, ¿no? Yo así de... Té, pues, de chiquita de manzanilla y eso nada más cuando me enfermaba, ¿no? Ajá,
0: yeah, exacto. Y,
1: y ella desde chiquita se toma su tecito de chayo, le gusta mucho el negro con, con, con naranja, ¿no? Entonces, pues, también con todo esto de la globalización y, este, pues, que cada vez encuentras nuevos productos, ¿no? De otros sí. lugares y todo eso y, pues la gente ha ido experimentando más y pues los niños también han estado más expuestos a todo eso, ¿no? Entonces, ya
0: pues, sí, bueno,
1: pues, es parte de lo que ha sido la evolución de los gustos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh -huh,
1: okay. uh -huh.
0: Oye, y en ese sentido, ya para también ir cerrando nuestra, nuestra conversación, porque el tiempo pasa, y pasa uh -huh. muy rápido. Este... Uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué viene para Sensorial desde tu perspectiva? ¿Qué...? ¿Qué...? Este, qué, qué, qué eh, ¡Wow! Es que son demasiadas cosas que se me vienen a la cabeza. Pero, cómo, ¿cómo ves tú en los próximos cinco años? ¿O cuál es la línea que crees que va a crecer más en Sensorial? ¿Pruebas? Eh, sectores, no sé, algo que, que veas tú como futuro de sensorial?
1: Híjole. Um, yo creo que van a permanecer muchas cosas, ¿no? Este, por ejemplo, pues las discriminativas siempre van a ser útiles, ¿no? Y la verdad es que, pues tú lo has visto, ¿no? A lo largo de los años, o sea... Por más que yo haga un análisis de composición de algún alimento, o sea, o, o ya sea cromatografía, pH, todo eso, o sea, no se va a igualar nunca a lo que está sintiendo la gente, ¿no? O sea, a lo mejor puedo tener yo un match en composición química, pero pero, pero al momento de probar a lo mejor va a ser diferente la sensación, ¿no? O sea, se llega a dar, ¿no? Sí. Entonces, este creo que por ese lado, o sea, pues iban a seguir, y digo, y tú lo has visto, o sea, la nariz electrónica ha tenido como sus intentos, ¿no? De repente uh -huh. así de, aquí estoy, pero pues ahí está, sí, ¿no? O sea, claro. No. Pero no, nada más y, no, aromas, y, no... No. <ríe> y Exacto, y como que no ha logrado todavía pues reemplazar, ¿no? Esa parte del, pues del gusto humano, ¿no? O sea, pues, toda la sí. máquina que hay de procesamiento detrás de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que pues, eso sí va a prevalecer, o sea, lo que son las pruebas discriminativas, obviamente, pues, seguir este, viendo con los clientes, con los consumidores a grado y cosas así. Lo que sí veo, este, la verdad es que no lo he estudiado mucho, pero yo veo que esta parte de la inteligencia artificial, o sea, pues sí ya nos está alcanzando también y ahí probablemente sí haya más modelos predictivos, ¿no? Uh -huh a lo mejor no va a ser tan necesario probar tanto con consumidores ¿no? o sea no lo, no lo sé la verdad pero pienso que puede ir por ahí más o menos por la parte de inteligencia artificial porque ya se han generado, bueno ya se, se, se empiezan a generar bases de datos ¿no? con preferencias, con gustos ¿no? Sí. Entonces este, pues, por ahí lo veo bastante interesante ese asunto ¿no? Sí, en unos años, no sé cuánto pero eso, eso ya empieza ya a crecer ¿no?
0: Sí, sí, ok. ¿Y sí, qué, sí. Le, qué le dirías a alguien que está empezando en sensorial, que está viendo tus videos y que, pues, quiere entrar en el área? ¿Qué, qué, qué le anticipas a esa persona?
1: Que, ¿qué le diría? Que cuando esté en su casa no le diga a su mamá que tiene la comida porque se puede enojar, <risa> ¿no? <risa> Así de, cuidado en tus comentarios en casa porque las mamás se ofenden, ¿eh? Aunque no quieras, este, <risa> aunque no es ofender, nada más es, este, empezar a describir las cosas, ¿no? <risa> claro,
0: si sí, ya hueles todo desde el principio, sí, No.
1: Sí, sí, sí. Pues, ¿qué le diría? La verdad es que yo siento que la evaluación sensorial, pues, es algo que apasiona a la gente. O sea, también creo que no, no todo el mundo trae como que, este ese chip o le puede agarrar el gusto, ¿no? Sí. A esto que hacemos nosotros. Eh, entonces, pues, le diría que, pues, siempre se mantenga actualizado porque esto es algo súper dinámico que siempre sí. está cambiando y, pues, que no todo está escrito, ¿no? O sea, siempre hay maneras de irse adaptando y de ir este, eh, creando cosas nuevas, ¿no? O sea, sí. no necesariamente tienes que agarrar y hacerlo de libro, ¿no? O sea, siempre y cuando sepas que estás teniendo lo que, lo que requieres, ¿no?, Con, bajo los lineamientos y todo, pues habrá cositas que puedas modificar, ¿no?, para irlas adaptando. O sea, si existe el método este, eh, XXXY para perfiles o análisis XXY, ¿no?, o sea, pues... Uh -huh. Siempre, o sea, pues a lo mejor tú puedes hacer alguna adaptación o crear un análisis nuevo, ¿no? Inclusive, ¿no? no, no, sí. no te digo, o sea, no todo está escrito y pues siempre habrá posibilidad de, de ver las, las cosas de manera diferente, ¿no? Y generar uno mismo cosas nuevas también, ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Ok. Gracias, pero ¿algo más que quieras agregar a nuestra conversación?
1: pues no no pues muchas gracias Iván este pues te se, se, se pasa el tiempo volando como dices no <ríe> y pues la verdad es que pues este pues muchas gracias por el tiempo este y pues por, por permitirme compartir no esos momentos y pues recordar también no o sea <ríe> ya fue la, la la máquina del tiempo no también este. Pondremos con... la
0: máquina del tiempo en diálogo sensoriales. Sí,
1: ándale, sí, de time machine, ¿no? O sea, sí, desde, desde la huelga famosa de la UNAM hasta la actualidad, ¿no? Hasta
0: el refri en tu, tu, tu heladito. Sí, caray. Oye, pues, pues muchas, muchas gracias a ti por tu tiempo, por compartirnos eh, tu, tus vivencias, tus experiencias. Y pues gracias a ustedes por, por ver el video. Por favor, denle like, compartan, suscríbanse al video. Eh, si les gustó, denle like y si no, pues nada más no digan nada, por favor, pero este pues nos vemos en la siguiente ocasión de Diálogos Sensoriales y pues gracias Vero, hasta luego.
1: Gracias Iván, bye.